0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 23 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Guilherme Boulos. Graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, especializou-se em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e é mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Coordenador Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e da Frente Povo Sem Medo, atualmente também é presidente da Federação PSOL Rede. É autor dos livros Por que Ocupamos, pela editora, Autonomia Literária, de que lado você está pela editora Boitempo e Sem Medo do Futuro pela editora... Opa, me escapou aqui o nome da editora. <risos> Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. Primeira, torne-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração. Inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção, Seja Membro, está bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Contribua com o Super Chat ou o Super Sticker durante a transmissão ao vivo de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão ao vivo, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como Superchat, mas quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de colaboração. A qualquer momento. Você poderá fazer um PIX para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave no PIX, nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. A gente podia estar matando, roubando, mas estamos aqui pedindo, pedindo o seu apoio. O Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir adiante. Não existe outra arma melhor contra as fake news que não seja o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade independente é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E para que esse jornalismo de qualidade independente exista, sobreviva e avance, é necessário a tua contribuição. Por isso que eu peço que você escolha uma dessas formas de colaboração com o Ópera Mundi. Bom dia, Guilherme Boulos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20
0: Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que acompanha o canal do Ópera Monde. Satisfação, satisfação enorme é, estar contigo aqui hoje. Não poderia ser maior. É, vejo, eu acho que os espectadores também percebem uma ligeira cara de tristeza do Breno Altman, devido ao 4x0 que o meu Corinthians intubou no Santos do Breno Altman há poucas horas na noite de ontem, e o Breno está tá ainda abalado por isso, poderia que... Tenho que me solidarizar com ele, apesar da, da felicidade. Isso,
1: eu quero dizer a todos que esse 4x0 é um caso clássico de fake news, nunca aconteceu, não existiu, é uma invenção... <risos> dos inimigos do maior time de todos os tempos. Jamais acontecesse 4x0. Isso é uma notícia fabricada pelos inimigos da democracia e do povo ao longo da noite de ontem. Não acreditem nisso. É mentira da imprensa burguesa. Eu posso atestar. Infelizmente, o Guilherme leu os jornais da imprensa burguesa e acredita nesse resultado. Esse jogo nunca aconteceu. Guilherme, antes de disparar as perguntas, eu queria anunciar que iremos presentear Dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá, devidamente autografado, um exemplar do livro Sem Medo do Futuro, de Guilherme Boulos. Eu vou convidar a Natália, nossa produtora, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes de hoje e como.
2: Bom dia, pessoal. É, bom, como você disse, hoje a gente vai sortear, temos dois brindes, aliás, para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição durante a transmissão ao vivo do programa de hoje, através dessas duas formas, ao final do programa, vai ganhar de presente um exemplar do Sem Medo do Futuro, devidamente autografado. E o segundo exemplar será sorteado entre todo mundo que contribuir com o Super Chat ou Super Sticker durante o programa de hoje. Eu vou acompanhar por aqui as contribuições E no final do programa os vencedores serão anunciados ou anunciadas Para participar é necessário que você more no Brasil Para a gente fazer a entrega da melhor forma possível E em caso de empate nós premiaremos quem contribuiu primeiro Nós aqui da produção vamos cuidar de encaminhar os livros para os vencedores E eu volto aqui ao final do programa para anunciar o nome dos felizardos ou das felizardas É isso
0: Tá bom, do Breno tá, mudo.
1: Obrigado, Natália. Então, é isso: um exemplar autografado de Sem Medo do Futuro, da editora Contra Corrente de Guilherme Boulos, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Super Sticker. Outro exemplar, por sorteio, será entregue, será escolhido entre os que contribuíram com qualquer outro valor. A Natália, no final do programa, volta para anunciar o resultado. Bom, talvez as duas principais novidades da atual campanha eleitoral sejam a aliança do PT com Alckmin, um ex-cardeal do Tucanato, adversário histórico do petismo, e a coalizão do PSOL com o PT para a disputa presidencial. É a primeira vez que o PSOL não tem candidato próprio a presidente da República. O que levou o seu partido a essa decisão de integrar uma composição tão ampla que incorpora até mesmo setores da oposição liberal-burguesa a Bolsonaro.
0: Vamos lá, Breno. É... Nós temos uma conjuntura no Brasil, e acho que esse é o um ponto de partida para qualquer análise, uma conjuntura extraordinária. Aqueles que fizerem a leitura de que nós estamos num momento normal, num ambiente democrático numa conjuntura sem grandes riscos, não estão entendendo o que acontece no Brasil. Nós temos não só um governo de extrema direita, nós temos um governo com viés fascista e temos um governo é, que, a todo momento, ameaça a ruptura com o básico das normas e das liberdades democráticas, inclusive com o resultado do processo eleitoral. Então, essa conjuntura é, que... que determinada pela hegemonia bolsonarista, foi o que fez o PSOL alterar a sua posição histórica de lançar a candidatura própria. Eu mesmo fui o último candidato do PSOL à presidência da República em 2018. Não era uma candidatura que tinha uma expectativa de vitória eleitoral, mas era uma candidatura para apresentar um programa e para fazer um debate com a sociedade brasileira. O que nós entendemos é que nesse momento não havia espaço para uma candidatura dessa natureza. Era preciso reunir todas as forças para vencer o Bolsonaro e entendendo que o Lula é aquele que tem as melhores condições, sem qualquer dúvida, de derrotar o Bolsonaro. Mais do que isso. Mais do que isso. Nós não só temos o desafio de ganhar a eleição desse ano, nós precisamos ganhar bem, Breno, porque uma vitória que seja estreita, imagine o que seria o dia seguinte do Lula ganhando de 51 a 49 do Bolsonaro no segundo turno. O caos que seria provocado é, com, a, com a reação, com as acusações de fraude, com a deslegitimação do processo. Agora, se nós conseguimos resolver a fatura, eventualmente, no primeiro turno, se se ganha com 10, 15, 20 pontos de vantagem, se fica muito deslegitimada a, a posição bolsonarista de atacar o processo. Então, a unidade em torno do Lula, desde o primeiro turno, está justificada pela necessidade de derrotar o Bolsonaro. É evidente, você citou aqui um ponto de constrangimento, é evidente que no, se dependesse da minha posição e se dependesse da posição do PSOL, e acredito até que se dependesse da tua posição, mesmo não sendo do PSOL, Geraldo Alckmin não seria o vice dessa composição. Eu até compreendo é, que o Lula busque dar gestos ao centro, e a, até a centro-direita, neste caso, a direita liberal, na, na perspectiva de isolar o Bolsonaro na extrema-direita, mas, nesse caso, eu acho que a sinalização é ruim. Já tive a oportunidade de dizer mais de uma vez que acho que, inclusive, os ganhos eleitorais estão sendo superestimados. Agora, de toda forma, não é isso que vai nos fazer é, deixar de ter uma dedicação de corpo e alma para eleger o Lula, de se envolver na sua campanha, de construir comitês, grupos de ação no Brasil inteiro, como já estamos fazendo. É, e o ponto que o pessoal optou por fazer como um ponto assim, este nós não recuamos, né, é o ponto da disputa programática. Então, o pessoal apresentou um conjunto de... De, de propostas que foram amadurecidas no partido, debatidas entre as fundações para a campanha e para o PT, é, e uma parte dessas propostas inclusive foi é, incorporada no programa lançado nessa semana.
1: Além da coalizão pro-Lula, o PSOL se dispõe a alianças mais amplas em vários estados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Você mesmo retirou sua candidatura a governador paulista. O pessoal irá apoiar Fernando Haddad?
0: Breno, a minha posição, inclusive pública, é de que o pessoal apoia o Fernando Haddad. Quando eu retirei a minha candidatura, retirei por duas razões: e não era por falta de competitividade, nós estávamos com dois dígitos nas pesquisas, o que é uma coisa inédita, um candidato com posições caracterizadamente à esquerda, com um partido com posições caracterizadamente à esquerda, como é o PSOL, ter dois dígitos no Estado de São Paulo. É... Mas nós entendemos ali que, em primeiro lugar, era preciso dar um gesto de unidade, é um gesto de unidade para derrotar os tucanos. Eu acho que nós temos uma janela de oportunidade única para acabar com a hegemonia de 28 anos de governos do PSDB. Divididos seria impossível, unificados é possível, é difícil, mas é possível. E, em segundo lugar, também deixei a minha candidatura por um entendimento de que é preciso fazer uma disputa forte e séria em relação ao Congresso Nacional, porque se eleger o Lula é a nossa grande prioridade, não basta eleger o Lula. Se elegemos o Lula e se tem um Congresso com a hegemonia do centrão e da direita, se tem o Arthur Lira reeleito presidente da Câmara, a turma do orçamento secreto com condição de manter as emendas de relator, num cenário como esse, a governabilidade de um projeto de esquerda está radicalmente comprometida. A possibilidade, inclusive, de rever retrocessos, como o teto de gastos e a reforma trabalhista, está comprometida. Então, esse é um ano que nós vamos ter que ter muita atenção e foco também na eleição para o Legislativo, para eleger uma grande bancada popular, progressista no Congresso Nacional. Então, coloquei o meu nome para a disputa à Câmara dos Deputados, também com essa finalidade, não só para buscar uma vaga, mas para ajudar a eleger mais gente, para chegar com um grupo maior de parlamentares de esquerda para que a gente consiga fazer uma disputa no Congresso com outra relação de forças e em outros termos. Portanto, é, se, se depender da, da minha posição e da minha vontade, o pessoal comporá a aliança com o Fernando Haddad. Te digo, se depender da minha posição, porque esse debate não está concluído internamente no PSOL. E não está concluído também porque... As discussões de composição de chapa foram, de algum modo, paralisadas pela indefinição em torno da candidatura do Márcio França. Se o Márcio França mantém a candidatura, ele eventualmente pode ocupar a vaga ao Senado né? e, e, eventualmente, caberia ao PSOL a disputa da vaga da vice. Se o Márcio França mantém a candidatura ao governo do Estado, é... Provavelmente ao PSOL caberia a vaga do Senado. Então, há uma indefinição para a montagem da Chapa em São Paulo que também é, tem dificultado o avanço do debate interno no PSOL.
1: Você acha que seria uma melhor opção para a esquerda o Márcio França desistir da candidatura e somar a coalizão? E se somar a coalizão com o PT, o PSOL e o PCdoB?
0: Para mim é difícil pedir para o Márcio França desistir da candidatura ou, ou dizer o que ele deve ou não fazer. Agora, eu acredito que é melhor para o campo progressista que a gente tenha uma unidade, que a mesma unidade que se construiu em nível nacional do ponto de vista da composição partidária possa se refletir no palanque de São Paulo. Eu acho que isso faz com que é, a, a esquerda, uma candidatura de esquerda, nesse caso liderada pelo Fernando Haddad, chegue com mais força no segundo turno.
1: Você já teve a chance de conversar com Alckmin sobre o Pinheirinho depois que ele foi indicado vice
0: do Lula? Eu não tive qualquer conversa com Alckmin depois que ele foi indicado vice do Lula. E, e não acho que é, que é o caso, que O fato de tá, tá, estar na mesma candidatura e, eventualmente, estar na mesma reunião de campanha, de coordenação de campanha, acho que já basta. <risos>
1: Recentemente foram apresentadas as diretrizes programáticas da chapa Lula, Bolsa... Lula Alckmin. Você está satisfeito com esse documento que diversas vozes apontam como excessivamente moderado e genérico?
0: Breno, eu acho que ele foi um documento que avançou em vários pontos. Poderia, evidentemente, ser mais avançado, como sempre. Sempre é possível. Mas eu, eu destacaria aqui algumas questões pelas quais, inclusive, nós brigamos de forma assídua para que estivesse no programa. Por exemplo, a revogação do teto de gastos. Né? No início da construção da, da pré-candidatura do Lula, você vai se lembrar, existia até uma certa ambiguidade de alguns setores e de alguns porta-vozes sobre revogar ou não o teto de gastos. Então, gravar a revogação. É um outro modelo? É isso, é isso. Mas, mas veja, cravar a revogação do teto, falar, olha, é, é, é preciso ter um equilíbrio fiscal, é preciso ter responsabilidade fiscal. Ok, né? agora o que se tem hoje é um modelo de responsabilidade fiscal, que aliás sequer é responsável fiscalmente, porque aumenta a dívida pública em proporção ao PIB. É, mas de completa irresponsabilidade social. Então, a revogação do teto, eu acho que ela é um ponto nevrálgico, porque ela permite, ou é melhor, ela tira o obstáculo para que se retome o investimento público, que é algo que vai ser essencial no próximo período para a reconstrução do país. Não vamos nos iludir, não se vai retomar emprego e renda contando com uma promessa de investimento privado, pela confiança na economia. Essa foi a política dos últimos sete anos e ela fracassou retumbantemente. O Brasil não sairá da crise sem uma retomada consistente do investimento público, inclusive sem um plano emergencial de obras públicas em infraestrutura, em saneamento básico, em moradia popular, que possa gerar emprego de forma imediata, na veia. Mais do que isso, investimentos para que se possa melhorar o SUS, investimento para recuperar o salário do funcionalismo público que está corroído pela inflação, sem sequer reposição inflacionária nos últimos anos, investimento em educação, em cultura, em todas as áreas, a retomada dos programas sociais. Então, destacaria a revogação do teto como um ponto positivo. Segundo a revogação dos retrocessos da reforma trabalhista, né? É, eu acho que isso também é muito importante. Se nós queremos oferecer um programa que garanta dignidade para as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Nós não podemos nos omitir e nem tergiversar em relação à reforma trabalhista aprovada pelo Michel Temer em 2017, que é desastrosa, que, por exemplo, estabeleceu a terceirização para atividades fim que, por exemplo, estabelecer o um trabalho intermitente, que aumenta a precarização e a informalidade, que não estabeleceu qualquer tipo de regulação para o trabalho por plataformas de aplicativo, é, que, que faz com que jovens fiquem 10, 12 horas em cima de uma moto ou atrás de um volante, sem ter nenhuma garantia trabalhista. Então, é, essa, essas duas questões eu acho que são um avanços. E destacaria mais duas. Duas em relação à revogação de retrocessos e duas em relação a avanços. Uma delas é a reforma tributária progressiva, que não foi feita nos 13 anos de governos de Lula e Dilma e é colocada na agenda agora. Porque eu vou te dizer uma coisa, Breno, seria uma ilusão acreditar que 2023 é uma reedição de 2003, quando Lula assumiu o mandato pela primeira vez. É um outro país. É um país devastado, é uma economia mundial em outros termos. A China não está mais crescendo a dois dígitos, nós não temos uma tendência de crescimento da economia mundial. O que vai exigir de um novo governo Lula um nível de ousadia maior para poder realizar políticas públicas e avançar em direitos. Porque se foi possível lá atrás, em 2003, a conhecida estratégia do ganha-ganha, ou seja, você avança em políticas públicas, em programas sociais, em direitos sociais, aumenta salário mínimo, sem mexer em grandes privilégios, e era possível isso porque a economia crescia significativamente, numa média de 4% ao ano, que permitia fazer a política social por manejo orçamentário, hoje o cobertor encurtou. Então, para que se possa fazer essas mesmas políticas ou avançar nelas, vai ser preciso mexer em privilégios vai ser preciso fazer uma reforma tributária progressiva. Então, eu destaco a importância disso estar no programa. E, por último, a parte ambiental. É, eu acho que já passou da hora da esquerda latino-americana, o Petro, agora, que venceu na Colômbia, faz isso com maestria, tem um programa ambiental extremamente avançado, é, de tratar do modelo de desenvolvimento. Nós não podemos tomar como natural um modelo primário extrativista, achar que o tipo de industrialização que nós temos que ter é a industrialização do século XX, dos anos 60, 70. Nós temos que nos conectar a debates essenciais, como desmatamento zero, como metas para zerar as emissões de carbono e gases de efeito estufa, como transição energética para energias limpas, como uma indústria que esteja pautada não só pelas fontes de energia limpa, mas pelas tecnologias de inteligência artificial de 5.0, com investimento intensivo em ciência e tecnologia. São debates como esses que o programa incorpora e que eu acho que são fundamentais para pensar um projeto de reconstrução nacional. Está no silêncio, Breno.
1: No passado... Você chegou a declarar que a experiência liderada por Lula e Dilma estava superada pela fadiga de um projeto que, como você mesmo já se referiu há pouco, pela fadiga de um projeto que não ousava enfrentar as chamadas reformas estruturais, tributária, financeira, agrária e urbana, entre outras. Criticava esses governos petistas como conciliadores, você continua com a mesma ideia a esse respeito?
0: Breno, o que eu, o que eu disse mais de uma vez e, e sigo como uma interpretação é que uma estratégia né, que aposte unicamente numa perspectiva de manejo do orçamento para promover avanços sociais ela só é possível num cenário de bonança econômica. Né? Quando eu disse que esta estratégia estava chegando ao esgotamento, e, aliás, veja você, a própria presidenta Dilma reafirmou essa percepção há dois dias atrás num evento que nós tivemos no Salão do Livro Político. Né? Ela disse, olha, ali, no final do meu governo, e talvez nós não percebemos a tempo, nós estávamos numa encruzilhada de que era preciso mexer no conflito distributivo é continuado em políticas sociais, porque o patamar de crescimento econômico não permitia manejo orçamentário. Isso quem disse foi a própria presidenta Dilma, né? como um reconhecimento retrospectivo. E é essa análise que eu tenho. Né? Se chegou, enquanto você crescia, Breno, 4% ao ano como foi a média de crescimento dos oito anos de governo Lula, era possível, e assim foi feito, não é por acaso que o Lula saiu com quase 90% de popularidade, o, o, o modelo do ganha-ganha. Então, pega o orçamento, como como o Lula dizia, inclui o pobre no orçamento, aumenta salário mínimo, faz política de crédito, né? aumenta condições de consumo, faz políticas sociais, faz Pro -uni, né, faz mais universidades públicas, faz mais médicos, faz tudo isso, sem precisar mexer né, no conflito distributivo, ou seja, nos sobrelucros do capital e também é, no sistema tributário regressivo brasileiro. Quando este crescimento, ou na rebarba da crise de 2008, começa a diminuir e o crescimento médio dos, dos governos Dilma foi 2 e pouco por cento, quase metade do governo Lula, essa margem de manobra não existe mais. É uma questão básica de matemática econômica. Então, para que a Dilma pudesse manter esta política, ela precisaria tocar no conflito distributivo. E eu acho que esta situação que nós tínhamos em 2014, 2015, 2016, de algum modo ela persiste porque não houve uma recuperação da economia mundial, ao contrário, a pandemia trouxe um novo problema, e uma nova crise para a economia mundial. Né? O ritmo de crescimento, pega a China, que é o motor do crescimento da economia mundial, hoje é metade do que tinha há 20 anos atrás, não está mais em dois dígitos, né? é, e isso faz com que você precise ter medidas mais ousadas e que a fórmula que funcionou há 20 anos não funcione mais. O que eu disse da, na, na perspectiva que você resgatou, e reafirmo agora, é que vai ser preciso mais ousadia, vai ser preciso enfrentar o conflito distributivo para que a gente possa ter um novo ciclo de avanços sociais e populares no país.
1: Você acha que o ex-presidente Lula está convencido da necessidade de uma perspectiva mais audaciosa?
0: Olha, ele me disse que sim. Imagino que tenha dito o mesmo a você e nas oportunidades que conversaram. Quando tenho conversado com Lula, o Lula tem dito frequentemente, aliás, disse mais de uma vez publicamente, que só faz sentido a ele, depois de ter governado o país por oito anos, sem qualquer levantamento, o melhor presidente da história do país, segundo a opinião popular, só faz sentido voltar ao governo se for para fazer mais. Não para fazer menos ou fazer igual. Se for para fazer mais, e quando ele fala mais, é mais no sentido de políticas sociais, mais no sentido de atendimento aos interesses populares. É isso que eu tenho ouvido do Lula. E se você pegar o discurso do Lula também do ponto de vista público, né, ele é um discurso que tem tocado em questões que o Lula não tocava em outras eleições, em outros tempos. Né? Então, o Lula tem sido categórico, inclusive, na defesa deste programa que foi aprovado essa semana. O Lula falou abertamente, e isso abriu uma crise em setores da imprensa e do mercado, em revogação da reforma trabalhista no início desse ano, né, antes disso ser colocado no programa falou em revogação do teto de gasto em outro de seus discursos nos últimos meses. Né? Ou seja, não foi ambíguo, porque a gente tem uma tradição também na esquerda brasileira de programas ofensivos e discursos moderados. Né? No, no caso desta vez, o, o Lula está expressando no seu discurso público o programa. Então, eu estou otimista em relação a um comprometimento do Lula uma vez eleito, com a disputa desses avanços. Agora, nós sabemos, né, Breno? É, a vida é dura. Né? Nós, nós precisamos ter correlação de forças também para esses avanços. A vontade do presidente é muito importante. Né? Não é irrelevante, não. É muito importante. Mas sozinha não resolve. Então, daí a importância também de uma eleição parlamentar que nos dê um cenário mais favorável no Congresso e daí a importância da compreensão dos nossos movimentos sociais, da nossa militância política, da importância da mobilização. A mobilização agora no processo eleitoral e a mobilização pós-eleições para que a gente possa efetivar o programa que a gente defende.
1: As pesquisas indicam uma polarização aparentemente intransponível, consolidada, entre Lula e Bolsonaro, com forte dianteira do ex-presidente e chances de vitória até no primeiro turno. Você está otimista? E pergunto algo que você já tocou um pouco. Como você acha que deve ser conduzida a campanha eleitoral? Já dá para apostar em um carnaval antecipado até outubro?
0: Breno, eu tô otimista. Agora... Eu acho que o nosso maior inimigo, daqui até outubro, é um sentimento de já ganhou. A eleição não se ganha de véspera. Para que a gente consiga ter a vitória eleitoral, nós precisamos ter os votos. E esses votos precisam ser disputados na sociedade brasileira nos próximos três meses. Então, veja, é evidente que a situação hoje é favorável para o Lula. E, olha, é compreensível que seja ou a tragédia que o Bolsonaro promoveu no país nos últimos anos. Nós temos 670, mortos pela, 670 mil mortos pela pandemia. Nós temos 33 milhões de famintos no país, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Nós temos 12 milhões de desempregados e mais uma legião de subempregados, de trabalhadores precarizados na informalidade. A vida do povo brasileiro piorou muito no governo Bolsonaro. A inflação voltou depois de 30 anos. Então, veja, é, é, é compreensível que o sentimento popular, que os ventos levem para um apoio consistente da população brasileira, sobretudo da população mais pobre, é o Lula. Agora, isso precisa ser efetivado. E para isso, Breno, nós não podemos subestimar a força que existe ainda no campo bolsonarista. Tá? Então, o Bolsonaro tem ferramentas, tem o gabinete do ódio, tem as fake news, tem os robôs, tem uma série de ferramentas de manipulação de redes sociais utilizadas com sucesso em 2018, tem a máquina pública, a máquina pública não é irrelevante, né? hoje o Bolsonaro tem a máquina da União, tem o Centrão atuando, pelo menos uma parte expressiva do Centrão, atuando na sua campanha porque quer manter a mamata do orçamento secreto. Ou seja, Bolsonaro não é cachorro morto. Mais do que isso, ele tem a ameaça né, que paira todo momento sobre o processo eleitoral de virada de mesa, de não aceitar de mobilizar, de ter ou não capacidade de mobilizar setores das forças armadas, das polícias militares, né, de da turma dos clubes de tiro, ou seja, não podemos subestimar. Nós temos que ganhar essa eleição e ganhar bem. Nós temos que ganhar bem nos números e ao mesmo tempo ganhar bem com uma bancada do campo progressista. Reitero, reafirmo isso aqui é, como como uma questão importante. Então, dito isso eu acho que a campanha tem que ser uma campanha de mobilização. É fundamental que a gente ative os comitês territoriais. Aqui, nós criamos os grupos de ação na nossa campanha em São Paulo, que a gente nomeou Grupos de Ação Lula Boulos. Então, todos os grupos da minha campanha também vão ser grupos que a gente vai mobilizar para a campanha presidencial. Já são mais de 250 grupos no Estado de São Paulo. E a gente tem buscado também, através do MTST, da Frente Povo Sem Medo, de um conjunto de movimentos sociais que estão na campanha, construir as formas de mobilização. E é uma disputa também, Breno, de agenda. Nós não podemos incorrer no erro de deixar o Bolsonaro definir a agenda política do país. Ou seja, as cortinas de fumaça que ele cria, nós não podemos entrar nessa onda. Nós temos que repetir um mantra. Nosso mantra é Preço do pujão de gás, preço da gasolina, né? é, desemprego, fome, desigualdade, este tem que ser o tema e a agenda pública das eleições de 2022. Se a gente acertar no tom, definir a agenda e conseguir fazer uma campanha mobilizada, eu tenho muita confiança de que nós vamos ganhar e temos chance de ganhar no primeiro turno.
1: Guilherme, nós temos aqui algumas perguntas de espectadores que contribuíram com o SuperSET. Quero aqui lembrar, pessoal, que ao final do programa nós vamos presentear dois espectadores ou espectadoras nossas. Aquele que der o maior lance de Superchat e Supersticker ganha um exemplar do livro Sem Medo do Futuro de Guilherme Boulos, assinado, autografado pelo próprio autor. E entre os demais que contribuírem com Superchat e Supersticker de qualquer valor, nós vamos fazer um sorteio de um segundo exemplar deste livro Sem Medo do Futuro da editora Contra Corrente, livro escrito por Guilherme Boulos, e que ele irá, irá também autografar esse segundo exemplar. Então, eu tenho aqui uma pergunta. O Tóxico, Fernando, que contribuiu com o Superchat, R$ reais, obrigado,
0: Tóxico. Qual o papel da reforma urbana no próximo governo? Olha, essencial a questão levantada pelo nosso querido Tóxico, Fernando, é, que é o seguinte, a crise urbana e, sobretudo, a crise habitacional... Nunca teve tão dramática no Brasil, Breno. Hoje nós temos na cidade de São Paulo, para dar um exemplo, recorde histórico do número de pessoas vivendo nas ruas. Foi desmontado os programas habitacionais. Agora não basta você recriar o Minha Casa Minha Vida. E nós dissemos isso ao Lula, né? É, que, apesar de ter sido o maior programa de financiamento habitacional, com um alto grau de subsídio da história do país, construiu mais de 5 milhões de moradias, tinha limites muito importantes em relação à política urbana. Pensava moradia, mas não pensava cidade, não pensava reforma urbana. Então, as casas eram construídas nas periferias mais distantes, longe da oferta de empregos, longe de infraestrutura, longe de serviços públicos. Então, nós temos que pensar agora uma fórmula que resolva o problema habitacional, mas, ao mesmo tempo, reduza distâncias na cidade, local de trabalho e local de moradia. Pense mobilidade, pense serviços, é, pense enfim, a garantia de infraestrutura urbana, que realize o Estatuto da Cidade, desaproprie imóveis abandonados nos centros das cidades, faça requalificação, retrofit e os transforme em moradia popular, junto com uma política emergencial de locação social para atender a população em situação de rua. Hoje nós temos um debate que tem avançado muito, tem dois grandes exemplos mundiais, que é Barcelona e Paris, duas prefeituras governadas pela esquerda, e que tem pautado o debate de redução de distâncias. O projeto da Anne Dalgo em Paris é o Paris 15 Minutos, que é uma cidade sustentável ambientalmente, é uma cidade que prioriza a mobilidade verde, ou seja, a mobilidade a pé e por bicicleta, e que, para isso, reduz as distâncias entre não só moradia e trabalho, mas moradia e serviços e equipamentos culturais e lazer para que as pessoas possam é, se movimentar de outro jeito na cidade, para que os deslocamentos sejam menores e a qualidade de vida seja maior. Esse debate precisa ser trazido para as metrópoles brasileiras. Nós estamos longe disso. Né? Isso é um plano integrado de reforma urbana que eu acredito ser essencial no próximo governo.
1: Nós temos uma segunda pergunta do João P.S. Luz, que também contribuiu com o Superchat. Agradeço ao João P.S. Luz, contribuiu com R$ 5,00. Quais as condições, barra força do PSOL, de puxar o programa e o governo à esquerda?
0: Veja, João, é, eu acho que esse deve ser o papel do PSOL, né? É, e acho que o PSOL tem tido uma relevância crescente na esquerda brasileira e na política partidária, com o crescimento das suas bancadas, com o crescimento de número de filiados, com uma maior atuação em movimentos sociais e presença territorial. O PSOL, no seu início, era um partido, até pela forma surge como uma dissidência do PT, então surge como um partido parlamentar com uma base mais focada na classe média, em servidores públicos. E o PSOL tem construído um processo de popularização nos últimos anos que é relevante e que expressa também a sua própria composição eleitoral, o seu mapa eleitoral. Acho que isso vai dando condições para que o pessoal seja um ator relevante do ponto de vista de fazer o contraponto a forças liberais e forças de direita para que a agenda política do governo e do país vá mais à esquerda. Acredito que o pessoal vai ampliar a sua bancada parlamentar de forma significativa na próxima legislatura, o que também dá mais espaço institucional para que o partido faça isso.
1: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa, nossa chave do Pix é apoiarobaoperamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave do Pix é apoiarobaoperamundi.com.br operamundi.com.br. E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super chat e o Super Sticker. Quem fizer a maior contribuição através dessas duas formas, Super chat ou Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Sem Medo do Futuro, de Guilherme Boulos, devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado pelo Boulos, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Super Chat e o Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem Opera Ópera Mundi, a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Sem Medo do Futuro, da editora Contra a Corrente, escrito pelo Guilherme Boulos e que será autografado por ele aos dois ganhadores ou ganhadoras de hoje. Guilherme, o PSOL estaria disposto a integrar um eventual terceiro governo Lula? Sob quais condições?
0: Breno, esse é um debate que o partido terá que fazer a tempo certo se de fato tivermos um governo Lula, que eu espero e trabalharei para que a gente possa ter. Não faz sentido que o partido faça esse debate antes do processo eleitoral. É, é evidente que é preciso reconhecer que a trajetória histórica do PSOL não foi a de composições de governo a trajetória histórica do PSOL foi se colocar com independência política e por vezes até em determinados momentos como uma oposição de esquerda né, aos governos petistas então é, esse debate vai ser feito né, certamente com, com riqueza dentro do partido né, preservando a democracia interna e as posições de toda a militância de todos os setores, é, havendo um, um governo Lula após o processo eleitoral.
1: Uma nova pergunta, uma outra pergunta de um espectador nosso, do Caetano Cavalcante, contribuiu com cinco reais no Superchat. Ao que me apoiar Márcio França não esvazia a razão dele servir vice, a única razão para aceitar o chuchu de vice seria ganhar São Paulo.
0: Pois é, eu acho que enfraquece ainda mais o argumento que foi utilizado para defender o, o Alckmin de vice. Agora, francamente, eu, eu, eu acho que vai acabar havendo uma composição em São Paulo, Breno. Eu acho que a tendência hoje é que haja uma composição em São Paulo em torno do Fernando Haddad. Né? Eu acho que essa é uma, também uma questão de tempo, aí, de mais uma, duas semanas, é, para as coisas se se definirem e se ajeitarem. Mas tem razão o que esse foi o um argumento utilizado com muita frequência para aqueles que defendiam, quando isso ainda não era uma realidade, a hipótese do Alckmin de Vice. É, Boulos, muitos
1: analistas e dirigentes são bastante claros em afirmar que um novo governo Lula será de enfrentamento, de conflito, ainda que as reformas propostas sejam relativamente moderadas, em função do novo quadro interno e internacional. O que fazer de diferente do que foi feito entre 2003 e 2016 para evitar que outra vez mais se levante e seja vitoriosa a contra-revolução sem revolução, como ocorreu com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff?
0: Breno, eu acho que o grande caminho para que a gente consiga ter uma correlação de forças que evite né, um processo golpista e que, mais do que isso, nos permita, num cenário que de fato é mais polarizado, mais conflagrado, com a extrema-direita como uma força política real no país, mesmo sendo derrotada nas eleições, é entender que a governabilidade não está <risos> na é praça dos três poderes. A governabilidade não é simplesmente um arranjo entre executivo, legislativo e uma relação civilizada com o judiciário a governabilidade passa pelas ruas e pela sociedade e passa pela capacidade de mobilização da sociedade. Eu acho que faltou isso Breno Esse foi um dos limites da, do primeiro ciclo de governo progressista no Brasil e em parte da América Latina em outra parte não em outra parte, os governos progressistas construíram e estimularam ferramentas de mobilização, inclusive. Né? Então, eu acho que cabe um governo aumentar o processo de democracia participativa. Aliás, o bolsonarismo é resultado de um sentimento de antipolítica que tem a ver também com a crise de representação das democracias liberais. Quando a democracia é apenas ir lá, apertar um botão na urna a cada quatro anos e voltar quatro anos depois para dizer se você gostou ou se você não gostou, ela, ela também é mais frágil. Então, a gente ter a capacidade de fortalecer conselhos participativos com caráter deliberativo, de estabelecer plebiscitos e referendos para temas fundamentais, porque a eleição dos nossos representantes não é um cheque em branco, a Constituição prevê plebiscitos e referendos para temas fundamentais. E isso foi utilizado de forma rara desde a redemocratização. Mas é.
1: esses plebiscitos e referendos só podem ser convocados pelo Congresso.
0: Sim, mas um, por, por iniciativa do presidente da República. Não, isso
1: não né, pode República. ter iniciativa do presidente,
0: tem que ser não, iniciativa do Congresso. In, iniciativa política, Breno. Iniciativa uhum. política, em geral, é, historicamente. Né, a, a tua força do executivo, a iniciativa política do executivo pauta e determina muito também a agenda do legislativo. Então, você ter uma, uma, uma base parlamentar do governo no Congresso orientada e instruída para é, aumentar mecanismos de participação popular, isso é essencial, essa disputa precisa ser feita na sociedade. Sabe? Então, é, nós tivemos mecanismos, em geral, a nível municipal, como o orçamento participativo e outros tantos, de democratização dos espaços de poder, de organização territorial, de processos também de, de, de debate político, de, de disputa de valores, de disputa cultural na sociedade, que é essencial. Então, eu acho que eu concordo com o diagnóstico de que nós teremos um cenário mais conflagrado, até porque, mesmo uma derrota do Bolsonaro, o bolsonarismo seguirá sendo uma força atuante no país. E o bolsonarismo conflagra, o bolsonarismo é violento, o bolsonarismo polariza. né? Então, é, não vejo anos de calmaria e acho que temos que nos preparar para eles, sobretudo fortalecendo a organização popular. Guilherme, você se arrepende
1: de ter participado das jornadas de junho de 2013 e do movimento Não Vai Ter
0: Copa? Bereno, primeiro, é, eu não participei do movimento Não Vai Ter Copa. Essa é uma fake news é, que foi estimulada por alguns setores é, que, que, enfim, financiado, sabe-se lá por quem, tem, tem algum interesse em, em, em me atacar. É, o que eu participei foi de uma campanha no período da Copa, construída pela Frente de Resistência Urbana, que era a campanha contra os despejos que vinham sendo feitos é, pela Copa do Mundo, né? pelas obras da Copa do Mundo. As obras da Copa, não só os estádios, mas obras de mobilidade, complexos hoteleiros, turísticos, geraram uma série de remoções, né? famílias que foram despejadas, tanto na Copa como nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro. E se organizaram comitês populares, na época, comitês... É, populares da Copa e, e os movimentos sociais. O MTST teve um protagonismo nisso, organizaram lutas contra esses despejos e por políticas habitacionais de realocação das famílias e tudo mais. É, eu, se isso acontecesse novamente no mês que vem, eu estaria novamente na linha de frente. Eu acho que quem se diz de esquerda e não defende famílias despejadas, seja lá qual seja o governo, precisa rever seriamente os seus valores, né? Eu atuo há 20 anos no movimento dos trabalhadores sem teto, em luta contra despejos, em luta por moradia popular como um direito fundamental, e atuei também naquele momento. Em relação às mobilizações de junho, eu acho que é preciso a gente entender, Breno, a complexidade daquele processo, porque você tem leituras muito é digamos, extremas e que eu acho que nenhuma delas, ambas simplistas, dão conta do que foi as mobilizações de junho. De um lado, você tem uma leitura que dizia que, que tinha uma epopeia uma que achava que aquilo era quase a sala da Revolução Socialista, né? que, que de algum modo se, se encantou acreditando que aquilo é, seria um, um processo de, de ascenso popular muito maior. E, de outro lado, você tem setores que simplesmente chegam e dizem que aquilo foi uma manobra da CIA para desestabilizar os governos do PT. Nem ao céu, nem ao inferno. Né? As mobilizações de junho, e quem é, acompanhou de perto sabe bem disso, foram puxadas pelo movimento Passe Livre, que não é financiado pela CIA, nem serve a CIA, é um movimento que luta contra aumento de tarifas e por mobilidade urbana, que, aliás, já fazia essa luta uma década antes, em várias cidades brasileiras. E sempre teve o apoio de setores de esquerda por ser uma pauta legítima. Então, a mobilização inicial, que era uma mobilização por direito à cidade, era altamente legítima e importante. O problema é que esse processo de mobilização foi rapidamente sequestrado, e sequestrado por outros interesses. Aí sim, com uma atuação de redes sociais que, é, que, é, que merece maior explicação, até hoje muito suspeita, em que esse movimento foi sequestrado por setores à direita da sociedade brasileira e acabou contribuindo para que é, posições à direita, grupos à direita, saíssem do armário e despudoradamente expressassem suas posições preconceituosas, fascistas, violentas, odientas é, na sociedade. Então, uma coisa é o que foi o fator motivador das mobilizações de junho. Outra coisa foram desdobramentos à direita a partir de uma disputa e de um sequestro desse movimento por outros setores.
1: Guilherme, eu tenho mais é, uma questão de um espectador que contribuiu com o Superchat, Michael Strugan. Ele contribuiu com 10 libras. 10 libras é bom. 10 libras a gente multiplica, se eu não me engano, por 7. É... O Michael Strugale, Dado, pergunta... Dado o cenário de destruição institucional e econômica, é razoável o novo governo iniciar com mais concessões ao centro e progressivamente se mover para a esquerda a partir de 2024?
0: É, olha, Breno, eu não acho essa uma estratégia razoável. É, aliás, já dizia é, enfim, a teoria política desde Maquiavel que quando você tem força, no início de um governo você tem força, você tem o um respaldo eleitoral, você tem a legitimidade é, de, do, do voto, você tem que pegar essa credibilidade política e buscar fazer uma marca para o seu governo de partida, de início. Né? Então, eu acho que o governo Lula, uma vez eleito, espero que eleito com muita força, deva pautar algumas questões essenciais já no início de 2023. Né? Porque se se adota, se se perde este momento, que em geral também é um momento de certa lua, de mel com o Congresso, né, em que o Congresso não vai fazer um enfrentamento mais duro em relação ao governo. Se se perde a oportunidade desse momento para pautar agendas fundamentais, eu acho que pode se tornar mais difícil pautar essas agendas adiante. Por isso, eu tenho uma percepção diferente do Michael. Eu acho que é, um, um, um governo, um eventual governo Lula, deve, de início, né, colocar as suas agendas para o país, buscar aprová-las, até porque nós vamos ter um processo de reconstrução pesadíssimo. E se a gente demora para conseguir dar uma guinada na política econômica do país, é, nós vamos ter um, um cenário ainda mais catastrófico no ano que vem. Está mudo, Breno?
1: Nós temos uma outra pergunta de uma espectadora que contribuiu para o Super 7, é uma pergunta bem provocativa, Boulos da Adriana Machado, ela contribuiu com 9,99 dólares. O Boulos vai prestar solidariedade ao PCO pela ditadura do STF? Não entendeu que as campanhas que ele fez na época da Copa ajudaram no golpe da Dilma? É financiado pelo Iri de Echegói?
0: É A turminha do PCO não se cansa, Breno. Eu acho impressionante... É... Enfim, não, muitas vezes não tem gente para encher uma Kombi. Aliás, eu me lembro bem, nas mobilizações feitas contra o golpe, nós chegávamos lá com 5, 10 mil pessoas do Povo Sem Medo. O PCO chegava com 10 pessoas e 20 bandeiras. E acha que tem autoridade moral para falar sobre a luta contra o golpe é, em relação a nós que estávamos na linha de frente daquele processo de mobilização contra o golpe. Só que você sabe que o meu problema não é com o PCO, por isso que eu costumo não responder essas questões, nem entrar nesse debate. É, eu acho que o, o PCO é, é, um, é um instrumento a serviço de alguns setores que temem um, um, uma certa renovação também na esquerda brasileira, o crescimento é, do campo que nós representamos na esquerda brasileira, e atua a soldo para cumprir esse papel. Então, eu não, não, vou, não vou entrar na, nas fake news do PCO.
1: Outra pergunta de um espectador nosso que também contribuiu com o Superchat. Cadula Cerda, contribuiu com 20 reais. Pessoal, nós estamos chegando já no, quase no final do programa. Agora é a hora das últimas contribuições de Superchat, Super Sticker, para ganhar o livro Sem Medo do Futuro, de Guilherme Boulos, autografado. O maior lance tem o um livro garantido. Sem medo do futuro, Guilherme Boulos, da editora contracorrente. E os outros valores vão ser sorteados para a nossa, a nossa audiência. O Cadu pergunta, São Paulo abandona o Centro Velho e se expande criando Farias Limas, ao mesmo tempo que gera uma enorme multidão de famílias sem teto nas ruas. É possível uma solução combinada da decadência do centro com o MTST? Qual
0: seria? É sim, Cadu. Aliás, esse é o projeto que nós apresentamos no nosso programa Prefeitura de São Paulo Dois anos, dois anos atrás eh, na campanha municipal né? a, a reabilitação a revitalização esse termo sempre é muito ruim, revitalização porque ele é utilizado pelo mercado imobiliário eh, no, no sentido de revitalização significa tirar gente, significa eh, reconstruir o espaço a partir da perspectiva do lucro da especulação imobiliária mas a gente poder reorganizar territorialmente, o centro de São Paulo, passa por tornar o centro de São Paulo também um espaço habitável, né? o que torna o centro de São Paulo abandonado. Se anda à noite, lá não existe, ele é um espaço comercial, de circulação. Ele precisa também ser um espaço residencial, e residencial popular. E é possível ser residencial popular sem ser degradado, né? porque se constrói uma ideia promovida pela, pela ideologia imobiliária, de que onde tem povo, não, ali é, é, a degradação. Não, né? nós, nós podemos fazer é, conjuntos habitacionais é, com, com retrofit, com requalificação de imóveis abandonados no centro, com um térreo é, ligado à área comercial ou a equipamentos culturais. Ou seja, é, é, é preciso fazer com que o centro seja um espaço de múltiplos usos, é um espaço comercial, mas também um espaço residencial popular, mas também é, um polo cultural e de lazer. Este é o processo de combate e de enfrentamento à degradação da região central. E não só o MTST, os movimentos de moradia têm um papel central nisso, porque organizam essa população, hoje uma população de rua que está majoritariamente no centro, é, inclusive as ocupações que existem em imóveis abandonados no centro, então são protagonistas desse processo e devem ser parte de uma solução urbanística para o centro de São Paulo.
1: Boulos, a retomada da ofensiva de esquerda na América Latina te anima depois da vitória no Chile e na Colômbia? Você se considera mais próximo da onda rosa, simbolizada por Boric e Petro, ou da variável mais vermelha, encarnada por Venezuela e Cuba?
0: Breno, é, eu acho que anima muito ver a, a vitória do Boric e a vitória do Petro, é, eu acho até por razões diferentes. Claro, ambas significam novos ventos na América Latina é, que encaminham para um, um processo de retomada, de um segundo ciclo, de uma segunda onda progressista no continente. No Chile... É, a vitória do Boric é impensável sem o processo de mobilização de 2019, e 2020, é, e que, que gerou uma Assembleia Constituinte, aliás, a primeira Assembleia Constituinte da história com maioria de mulheres, é, e um governo com, com um programa e com um projeto de esquerda. Na Colômbia, por ser a primeira vez que a esquerda ganha o governo da Colômbia, é, e, com, e com um projeto também que não é ambíguo, que não é moderado, né? liderado pelo, pelo Gustavo Petro e pela França. Então, é, evidentemente, é animador e acho que sinalizam os ventos para outubro é, no, no nosso país. Eu Acho um certo reducionismo, Breno, você fazer um contraponto entre a chamada onda vermelha e a onda rosa, é, cada qual... Tem, tem os seus tempos, né? Então a, a Revolução Cubana, você comparar, o pro, ser adepto ao processo é, cubano ou ao processo chileno, né? eles estão separados por 60 anos, por mundos que eram totalmente diferentes, por esquerdas que eram totalmente diferentes, por programas e demandas populares que eram totalmente diferentes. Né? Eu acho que a esquerda latino-americana cresce na sua diversidade. Né? E eu vejo com muito bons olhos as vitórias que nós tivemos no Chile e na Colômbia. Você está novamente silenciado, Breno. É
1: que eu estou silenciando minha tosse. Guilherme Boulos, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Vamos lá, Breno. Um livro que eu gostaria muito de sugerir, eu acho que é muito importante para compreender as raízes do bolsonarismo, é um livro que eu li há alguns meses, que é A República das Milícias, do Bruno Paes Manso, jornalista muito relevante, e é, que explica ali a origem do bolsonarismo nas milícias do Rio de Janeiro, como essa articulação é, tá, das próprias milícias cariocas vão se vincular ao jogo do bicho, como se vinculam aos porões da ditadura militar é, com, com Eu Acho que é, vale muito a pena para entender a natureza do bolsonarismo. Em relação a filme e série uma série que eu também assisti agora a última a última temporada que saiu até aqui recentemente que eu acho que é muito ilustrativa é, para compreender as periferias de São Paulo sobretudo porque mostra o conjunto das forças atuando na periferia de São Paulo foi foi produzida pelo pelo Condzilla que é Sintonia né Sintonia é, é uma série bem interessante para se entender o mundo real das periferias e das comunidades na cidade de São Paulo. E um filme, eu vou aproveitar para fazer uma divulgação, um merchan aqui, porque está saindo agora, vai ser lançado, a pré-estreia vai ser no Cine Belas Artes, aqui em São Paulo, na quarta que vem, o documentário da nossa campanha de 2020, que chama Radical. Né? Foi um documentário feito... É, por pessoas que estavam muito próximas da campanha, que pegaram imagens, enfim, inéditas de bastidor e todo o clima daquela campanha, que foi muito mobilizadora e bonita aqui em São Paulo. E a pré-estreia vai ser é, agora no Cine Belas Artes, na próxima quarta-feira. Aliás, será aberto ao público, precisa só ali é, fazer a inscrição, porque tem capacidade lá do Cine Belas Artes das Três Salas, é umas mil pessoas, tem um grupo de convidados, mas está aberto, quem quiser se inscrever, vai lá nas nossas redes, que vai encontrar é, a forma de se inscrever.
1: Muito bem, todo mundo lá, dia 29 de junho, radical, quarta-feira, qual é horário, Guilherme? 20 horas. E 20 horas. se inscrever nas redes do Guilherme Boulos. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, nossa produtora se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje que eu finalizo nesse exato momento, quem contribuiu, contribuiu quem não contribuiu só no próximo programa Natália, quem receberá os livros de Guilherme Boulos devidamente autografados pelo autor?
2: Bom, Breno, foram muitos superchats hoje, eu quero agradecer muito a contribuição de todo mundo que esteve aqui e pôde tirar o escorpião do bolso, como você sempre diz. É, o maior, a maior contribuição do Superchat foi do, do Michael, vou pegar aqui o comentário dele para a gente ver aqui na tela, que contribuiu em Libras, né? E eu fiz aqui a conversão rapidinho da Libra, é, e ele fez a maior contribuição de hoje, então ele vai receber, Michael Strugali vai receber o nosso... Nosso livro é do leilão, do maior lance.
0: Então, eu chef. dedico, eu, eu dedico para ele, é isso? Isso, para é o
2: Michael. Eu vou,
0: vou dedicar aqui já agora para o Michael Estruguer.
2: Legal. Bom, e agora eu vou fazer o sorteio. Eu já anuncio no final depois para todo mundo como que a gente vai entrar em contato, como vocês têm que entrar em contato conosco. Vou fazer o sorteio primeiro e depois eu falo aqui do, do nosso... da segunda parte desse, desse, dessa dinâmica. Bom, vou compartilhar aqui a tela. Foram... Vários nomes que participaram aqui hoje. Quero agradecer a todo mundo. É... E vou sortear. É isso. Opa. E o vencedor é o Flávio Otonicar. Vou tentar aqui achar o comentário dele também. Contribuiu com o Super Chat Super Sticker no programa de hoje. E... Para vocês receberem os livros autografados pelo Guilherme Boulos, vocês têm que entrar em contato conosco pelo e-mail pelo é, comercial, arroba, que eu estou colocando aqui na tela, e mandarem seu endereço e a gente faz a, a entrega dos livros o mais rápido possível.
1: Então, o, Fre... o Flávio Ottonicar é o vencedor do segundo livro, que vai ganhar também o autógrafo do Guilherme. O primeiro foi o Michael Strugale. E o segundo, o Flávio Otonicar
0: Está feito aqui, viu
1: Breno, olha Esse bacana. é o do Michael Do Michael e do Flávio Já, tá Já feito. fez os dois Mas, é, é assim que a gente gosta candidatos a deputado federal Que honram a sua palavra Muito que bem Guilherme Boulos, queria agradecer Muito pelo seu tempo E por essa conversa tão interessante E educativa, e te perdoar pela fake news do início do programa, quando você informou um jogo e um resultado que jamais aconteceu. Muito obrigado por sua participação. Não minta mais sobre jogos de futebol, isso pode te tirar votos.
0: Olha, Breno, é, eu, eu entendo a sua dor de cabeça em relação aos 4 a 0. Não vou lhe provocar nem me constranger mais sobre isso. Entendo o quanto é doloroso. Aliás,
1: essa é a grande vantagem do Alckmin sobre todos os meus amigos. Ele torce para o Santos Futebol Clube.
0: Pois é, eu, eu sabia que você, apesar de um certo discurso esquerdista, tinha muito em comum com o Geraldo Alckmin. Mas, enfim, é. agradeço aí, Breno, pelo convite, parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito aqui no Ópera Mundi, reforçar para que a turma apoie e contribua porque é muito importante manter canais progressistas, manter canais de esquerda que façam o debate qualificado aqui nas redes.
1: Obrigado, Guilherme. E boa sorte na sua campanha para deputado federal.
0: Valeu, Breno. Um abraço. Tchau, tchau, tá Natália. Tchau, gente.
2: Tchau.
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e que participaram da promoção que teve como brindes os dois livros de Guilherme Boulos. Agradeço a todos os que apoiam o nosso site e o canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,